0: Benvenuti al sesto episodio della serie dedicata all'approfondimento del piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono Lucia De Felice, Senior Business Developer e Account Manager di Aiming e oggi per affrontare questo argomento ho voluto nuovamente con me Laura De Cè, Senior Consultant di Aiming specializzata in innovazione e finanza agevolata. Bentornata Laura! Grazie Lucia e buongiorno a tutti! Ciao Laura! L'episodio di oggi sarà incentrato sulla quinta missione del PNRR, quella dedicata a inclusione e coesione. Direi che questa missione può essere suddivisa in due principali filoni. Il primo legato all'empowerment femminile, tema che ci sta particolarmente a cuore, visto che siamo due donne. Poi c'è la lotta alla discriminazione di genere, l'incremento delle prospettive occupazionali dei giovani. Il secondo, chiamiamolo pilastro, è invece dedicato al riequilibrio dello sviluppo territoriale del mezzogiorno e delle aree interne. Ma procediamo per ordine. Che cosa prevede questa quinta
1: missione, Laura? Ce lo puoi spiegare meglio? Certo, Lucia, assolutamente. Come hai già accennato tu, la missione si centra sulle donne, sui giovani e sul riequilibrio territoriale del nostro paese, temi fondamentali. Per quanto riguarda l'empowerment femminile sono previsti sostegni specifici all'imprenditorialità delle donne eh, con l'obiettivo di favorire la loro indipendenza economica e ovviamente la loro conciliazione dei tempi eh, tra vita e lavoro. Parlando invece di mondo del lavoro in generale sono previsti investimenti in attività di upskilling, reskilling e lifelong learning che mirano a far ripartire la crescita della produttività e a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese e delle micro imprese italiane, per favorire l'occupazione soprattutto quella giovanile. Ti ringrazio Laura, devo
0: dire che è particolarmente incoraggiante vedere che finalmente le donne e i giovani vengono messi al centro della ripartenza. Ma scendiamo ancora più nel dettaglio eh, di questa quinta missione, vorrei che ci spiegassi meglio quali sono le diverse componenti e le misure
1: previste. Direi di iniziare dal budget. Le risorse destinate alla missione ammontano nel complesso a 22,4 miliardi di euro. La missione si divide in tre componenti, politiche per il lavoro, infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore e infine interventi speciali per la coesione territoriale, che rispondono alle raccomandazioni della Commissione europea trasversali a tutto il piano nazionale.
0: Perfetto Laura. Potresti dirci qualcosa in più
1: sulla prima componente, quella delle politiche per il lavoro? Certo Lucia, assolutamente. Gli investimenti relativi a questa prima componente vogliono guidare la trasformazione del mercato del lavoro con strumenti adeguati che serviranno poi a facilitare le transizioni occupazionali, a migliorare l'occupabilità dei lavoratori e a innalzare il livello delle tutele attraverso la formazione. Inoltre, per i disoccupati, sono previsti dei percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro, mentre invece, Lucia, per i lavoratori occupati è prevista l'introduzione del Fondo Nuove Competenze, per permettere alle aziende di rimodulare l'orario di lavoro e incrementare la formazione sulla base di accordi collettivi e specifici con le organizzazioni sindacali. Perfetto
0: Laura, e volevo tornare un attimo su quanto avevamo visto in precedenza, cioè sul fatto che le donne saranno messe al centro della ripartenza. Mi interessa particolarmente capire con te quali sono gli incentivi riservati all'imprenditoria femminile.
1: Allora, eh, da questo punto di vista eh, nel PNRR sono previsti diversi incentivi per l'avvio e per la realizzazione di progetti aziendali per impresa a conduzione femminile o a prevalente partecipazione femminile. Per dare concretezza a questi incentivi viene creato il Fondo Impresa Donna che rafforzerà con risorse finanziarie dedicate una serie di misure già esistenti quali ad esempio Nuova Impresa Tasso Zero e Smart Start. Il Fondo Impresa Donna contribuirà anche a implementare le risorse del nuovo fondo per l'imprenditoria femminile previsto dalla legge di bilancio 2021. Lucia, lasciami dire che però siamo purtroppo ancora in attesa di sapere quali saranno le modalità attuative. Bene Laura, direi che al
0: momento rimaniamo fiduciosi e in attesa di sviluppi. Ma ora vorrei che andassimo a toccare un altro tema centrale di questa missione, quella dedicata ai giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro. Potresti spiegarmi come si declina su questo tema il
1: PNRR? E con molto piacere Lucia, anche perché in questo caso il PNRR si è andato a prefissare degli obiettivi ben specifici che mirano a potenziare il sistema di alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato per favorire, come dicevi tu, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro adottando eh, l'approccio Learning on the Job. Questi interventi sono inseriti nell'ambito del piano nazionale nuove competenze che, come dice il nome stesso, vuole favorire l'introduzione e lo sviluppo di corsi di formazione che rispondano alle esigenze delle imprese. L'ultima misura inserita in questa componente va ad invogliare le imprese ad inserire nuove figure all'interno dell'azienda grazie alle decontribuzioni per le nuove assunzioni. Grazie Laura, sono a mio avviso tutti spunti molto
0: interessanti e vorrei infatti che passassimo ora all'ultima componente, la terza, quella dedicata alle infrastrutture sociali, alle famiglie, comunità e terzo settore, che sostiene in pratica la strategia nazionale per le aree interne, cioè una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale, tesa a contrastare sicuramente la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico, che sono propri
1: delle nostre aree interne. Ce ne puoi parlare più nel dettaglio? Allora, per cercare di arginare questi fenomeni, nel PNRR vengono stanziati fondi per il miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi scolastici, sanitari e sociali e per la valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie, per esempio. È previsto anche il potenziamento degli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica e dei servizi socio-educativi ai minori. L'ultimo punto relativo a questa terza componente riguarda le ZES, le zone economiche speciali del nostro paese. Il PNRR interviene in queste aree per riattivare lo sviluppo economico attraverso il miglioramento delle infrastrutture di servizio delle aree ZES, per aumentare la competitività delle aziende presenti e l'attrattività degli investimenti. Bene Laura, devo dire che questo
0: tema delle zone economiche speciali è particolarmente interessante e infatti ti vorrei chiedere di spiegarcelo meglio. Ci puoi dire che cosa sono nello specifico le ZES
1: e soprattutto dove sono localizzate? Allora, le zone economiche speciali, le ZES, sono regioni geografiche localizzate nel mezzogiorno che godono di una legislazione economica vantaggiosa. Ad oggi eh, sono state istituite sette ZES che vanno a coprire praticamente tutto il territorio meridionale, partendo da Abruzzo e Molise fino alla Sicilia e la Calabria, passando per Campania, Puglia e Basilicata. A queste sette aree a breve, si aggiungerà anche la ZES Regione Sardegna. Con il PNRR si punta a semplificare il sistema di governance di queste ZES e a favorire l'insediamento di nuove imprese. Sono previsti diversi progetti che puntano soprattutto allo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti di queste aree, come ad esempio il collegamento denominato Ultimo Miglio per rendere efficaci i collegamenti tra le aree industriali e le reti di trasporti, principalmente parliamo di eh, reti ferroviarie, sia a livello nazionale che europeo in modo da consentire alle imprese del sud eh, di ridurre tempi e costi eh, della logistica ad esempio. In quest'ottica il piano nazionale prevede inoltre il potenziamento delle, eh, delle reti che collegano le aree produttive con i principali porti e aeroporti presenti nelle ZES. Eh, invece Lucia, l'ultimo investimento riguarda le urbanizzazioni primarie. In alcune aree produttive i tavoli regionali hanno accordi eh, con operatori economici che sono pronti ad investire ma che pongono come condizione la creazione di infrastrutture in aree individuate e il miglioramento degli strumenti di regolazione come ad esempio i piani regolatori comunali e i piani paesistici regionali. Ti ringrazio Laura per questo approfondimento che
0: ci hai dato su questo argomento, tra l'altro quest'ultimo punto che riguarda le aree del mezzogiorno è, passami il termine, sicuramente più tecnico, ma assolutamente fondamentale per lo sviluppo di tutto il nostro paese. Bene, ringrazio ancora una volta Laura De Cè per la panoramica dettagliata su questa quinta missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e vi invito a seguirci per l'ultimissimo episodio che sarà sempre dedicato al PNRR. Grazie ancora, a presto! Grazie a te Lucia, arrivederci. Aiming Further Together.